0: Dann selbst mich entschieden ein leben mit dieses christus zu gestalten und ab der bin ich auch selbst freiwillig regelmäßig in den gottesdienst gegangen eigentlich fast jeden gottesdienst das heißt ich habe bisher vielleicht knappe 2000 gottesdienste und die gottesdienste waren teilweise sehr unterschiedlich in verschiedensten kirchen verschiedensten Gemeinden und manchmal habe ich mich ausgesprochen wohlgefühlt und manchmal dachte ich, boah, ich bin dieses im Kühlschrank, die sehr frostig die Atmosphäre, nicht nur weil äußerliches Kühl war in manchen Orten, sondern auch, also nebeneinander sitzen ist kaum jemand, aber niemand mindestens eins sitzt, dazwischen oder äh, hinterher, hat man auch niemanden kennengelernt oder irgendwie so. Ähm, dann war ich wieder in einer anderen Gemeinde, da war ich das erste Mal da und obwohl es sehr große Gemeinden waren, dachte ich, boah, da fühle ich mich jetzt willkommen. Da ist eine Atmosphäre und da bin ich jetzt gespannt. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es gar nicht so einfach, das festzumachen, was macht da den Unterschied. Denn es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist da, wo die Musik lebendig ist, jetzt nicht begeistert. Es war manchmal auch die Kirchen, wo es noch dräubig war es war auch nicht so, wo man sagt, wo die Predigt so besonders im Mittelpunkt stand. Manchmal war es so ein biblischer das, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht auch nichts Neues in der Botschaft. Wie werden Gemeinschaften, Gemeinden, Gottesdienste zu Orten, wo Menschen herzlich willkommen sind und sich zu Hause fühlen? Denn Kirche sagt man ja immer wieder nach oder den Gottesdiensten und Gottesdienstbesuchern in die Kirche, da gehen ja nur die Scheinheiten. Die reden ja nur, aber ihr Verhalten, ich bin der Nachbar von so einem Kirchgett. Ich weiß nicht, mehr, was das ja? Und so soll es ja nicht sein. Stellen wir uns mal vor, Kirche ist anders. Nicht scheinheilig, sondern Kirche scheint heilig wo Gott durch diese Gemeinschaft der Christen durchscheint und ihn durchleuchtet. Und so soll es nämlich sein, wenn wir den Korintherbrief äh, lesen, eine sehr bekannte Stelle, wenn man den bisschen äh, regelmäßig nach ihm liest, kommt man immer und immer wieder an diese Stelle, im Korintherbrief Kapitel 13, da heißt es, selbst wenn ich in allen möglichen Sprachen leben könnte, in irdischen Sprachen oder sogar Sprachen der Engel, aber keine Liebe hätte, bin ich nichts weiteres als ein Thüringer oder eine lernende Pauke. Selbst wenn ich prophetische Eingebung hätte, wenn mir alle Geheimnisse erfüllt enthüllt und ich alle Erkenntnisse besitzen würde, wenn mir der Glaube im höchsten, nur erdenkbaren Maße gegeben werden, bist du, dass ich sogar beendet versetzen könnte. Wenn ich all diese Glaube besitzen würde, aber keine hätte, dann bin ich noch nichts. Da weist uns Gottes Wort darauf hin, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was wir alles tun, sondern viel mehr, darauf ankommt, wie wir die Dinge tun, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung. Wenn die Liebe es nicht trägt, wenn die Liebe es nicht fühlt, dann können wir die großartigsten Sachen machen und sie bleiben letztlich doch ohne wirkliche Berührung des Herzens beim Anderen. Letztlich ohne wirkliche Wirkung. Und so haben wir uns als Leitungskreis Gedanken gemacht über das Wie. Wie wollen wir denn miteinander leben? Welche Werte sollen uns prägen als Gemeinde, wenn wir am Sonntag oder unter der Woche zusammenkommen? wie wollen wir miteinander bluten? Wir wollen nicht nur darüber nachdenken, was? Was ist Holzbau Welt. Okay, da kommen 50.000 Steine und die werden wir lustig Aber wie soll die Atmosphäre sein, wenn die Kinder in die Erde kommen? Und das ist die Serie, die Erde entfaltet. Werte sind gemeinsame Überzeugungen, die wir miteinander teilen wollen wie wir unser Miteinander gestalten wollen. Und hochstehende Werte kann niemand auf Dauer für sich alleine leben. Hochstehende Werte braucht man immer wieder die Inspiration, die Unterstützung, die Erkenntnis von anderen. Und so wollen wir gemeinsame Überzeugungen uns ins Bewusstsein rufen wo wir sagen, das wollen wir wachrufen, das wollen wir behalten, das wollen wir vertreten, und da wollen wir einander unterstützen und helfen und fördern, diese hochstehenden Werte in unserer Gemeinde lebendig zu halten. Wir haben acht Werte definiert für uns. Und diese Serie wird also jetzt die nächsten acht Gottesdienste, heute und dann die nächsten sieben Gottesdienste, stattfinden. Und nur die Schlagworte hier, diese Werte orientieren sich an den ersten acht Buchstaben des Alphabets. A, alle, D, die Bibel, C, die Christus, D, die Bibel, E, die echt Leben, F, die Frohe Botschaft, E, die Gemeinschaft und H, die Hingabe. Wenn ihr also wissen wollt, was sich hinter diesen Schlagworten befindet, solltet ihr die nächsten sieben Gottesdienste dabei sein. Über den ersten werde ich heute mit euch nachdenken. Es sind eben keine neue Wörter, das erkennst du schon an den Schlagworten. weitgehend sind sie uns wohl bekannt, aber wir wollen in der Gemeinde, dass wir sie entfalten. Dass so wie diese Pflanze, vieles ist schon da. Die Knospe ist schon super. Man kann schon manches erkennen und sehen. Aber wir möchten, dass sie noch sich entfaltet und ausbreitet und an Reife und Tiefe gewinnt. Dass wir eben uns gegenseitig immer wieder ermutigen, weil wir sagen, wollen wir nicht so? Wir haben doch gedacht, das wäre gut. Lassen uns darüber weiter nachdenken. Wir denken also darüber nach, was sind unsere Werte wert? Sind sie in der Zeit vielleicht uns vergessen geladen oder sind sie weiterhin wertvoll und leben wir sie aktiv? Und das sind so gute Werte, dass ich sagen möchte, das sind nicht nur Werte für unser Miteinander in der Gemeinde, das sind auch gute Werte für dein eigenes Leben. Die Familie, für das Leben, wo du unterwegs bist. Und ich möchte dich einladen, diese Werte zu entfalten, weil Gott möchte nicht nur, dass unsere Kirche aufblüht, nicht diesen Werten, sondern er möchte auch, dass dein Leben ganz persönlich aufblüht, indem diese Werte in deinem Leben immer bekommen. Also lass dich herausfordern, durch diese Serie mit uns da gemeinsam unterwegs zu sein. Der erste Wert. A. A. B, alle sind herzlich willkommen. Alle sind herzlich willkommen. Und das haben wir genauer definiert, was wir damit meinen. Wir begegnen allen Menschen aus allen Kulturen und Hintergründen offen und respektvoll. Unser Miteinander soll von herzlicher Annahme geprägt sein. Es finden sich da draußen beim Ausgang auch, auch seine grünen wo alle unsere Werte draufstehen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn du den mitnimmst und diese Sätze auswendig lernst. Dass wir in Fleisch und Blut übergehen. Wir begegnen allen Menschen aus allen Kulturen und Hintergründen offen und respektvoll. Unser Miteinander soll von herzlicher Annahme geprägt sein. Du hast es sicher gemerkt, ich bin jetzt sieben Jahre Pastor in dieser Gemeinde, dass sich in dieser Zeit unsere Gemeinde auch verändert hat. Sie ist deutlich bunter geworden. Wenn alle Nationen kommen, die so mehr oder weniger regelmäßig in unsere Gemeinde kommen am Sonntag, dann können wir bis zu zwölf verschiedene Nationen hier sein am Sonntag. Noch gar nicht die Steirer und die Oberösterreich und die Salzburger. <lacht> <lacht> Manchmal murmelt es auch irgendwo dahin, wenn irgendjemand einen übersetzt auf Englisch oder Französisch, der sonst das nicht so gut verstehen wird. Und nach dem Gottesdienst muss man sich überlegen, zu, so, mit wem rede ich jetzt, mit jemandem, den ich gut kenne, oder gehe ich auf einen zu, wo ich nicht weiß, ist er jetzt das erste Mal in einer Freikirche oder ist da jetzt schon öfters da gewesen, wenn ich ihn anrede, dieser er Christ oder noch auf der Suche. Spricht überhaupt meine Sprache oder wird es schwierig in, äh, in der Kommunikation? Und jetzt ist die Frage, ist das gut so oder ist das schlecht so? Etwas an Vertrautheit wird natürlich verloren, wenn eine Gemeinde größer wird oder guter wird. Es ist nicht mehr ganz so heimlich und nicht mehr ganz so sicher. Und manches ist einem vielleicht fremd geworden. Und so möchte ich darüber nachdenken, wie sollen wir richtig damit umgehen. Ich hatte schon eine fertige Predigt, die so fertig auf dem Schreibtisch liegen, für dieses Thema. Aber Gott hat er ja gesagt, hat Peter, nein, rede über was anderes. Rede schon über diesen Wert, alle sind herzlich willkommen, aber rede über die Apostelgeschichte, wie es am Anfang war. Und ich möchte jetzt da, Meinen ersten Schwerpunkt setzen, aus allen Hintergründen. Wir begegnen allen Menschen aus allen Kulturen offen und respektvoll. Diese Frage, jetzt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen, die zu uns kommen, richtig umzugehen, ist keine neue. Wir haben nicht erst wir jetzt herausgefordert, sondern wir lesen in der Apostelgeschichte vieles darüber. Und als beim Lesen der Apostelgeschichte habe ich gedacht, Mann, das ist wirklich ganz genauso, ganz genauso wie bei uns heute. Zu einem ganz kurzen Überblick äh, zur Erinnerung. Die Apostelgeschichte fängt mit dem großen Auftrag Gottes an, wo Jesus Christus seinen Jüngern, seinen zwölf Freunden, die er drei Jahre begleitet hat, einen großen Auftrag gibt. Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Da steht zweimal in alle drin, in allen Welt und alle Völker. Das Evangelium sagt dieses ist für alle Kulturen, für alle Völker, für alle Länder, für alle Sprachen. Und es reicht nicht nur, dass ihr sie einladet, sondern ihr sollt hingehen. Ihr sollt euch aktiv an der Mission beteiligen. Nur, die Jünger haben es damals nicht wirklich umgesetzt. Da musste der Heilige Geist schon ganz schön nachhelfen und ständig musste er nachhelfen. Und eigentlich ist die Apostelgeschichte gar nicht so sehr die Geschichte der Apostel, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes, wie er den Aposteln ständig einen Trick in den Liedern gibt, dass sie das tun, was er am Anfang Jesus gesagt hat, um in alle Welt zu gehen. So dann auch an Pfingsten. Menschen aus allen Nationen, aus allen Kulturen waren in Jerusalem zu diesem großen Fest fest dort. Und da kam der Heilige Geist und hat die Predigt von Jesus in alle Sprachen übersetzt. Und sie haben es verstanden und Menschen aus allen Nationen haben es geglaubt und angenommen für sich. Sie wurden getauft. Nur, die waren nur Besucher. Die sind ja dann wieder nach Hause gekommen. Und so blieb die Gemeinde der Jerusalem schön unter sich. Alles beide und solange die Leute zum Glauben kommen, aber schön im Land bleiben, ist es ja sehr, sehr einfach. Wir freuen uns immer über Visionsberichte, wenn wir sie lesen oder hören, was Gott in aller Welt tut. Solange die dort bleiben, ist es uns auch ganz schön und recht. Nur wenn die da kommen in unsere Gemeinde, dann wird es kompliziert. Und darum geht es weiter in der Apostelgeschichte. Philippus ähm, da kommt ein Kämmerer, heißt es, aus Äthiopien nach Jerusalem. Der war maßlos enttäuscht von seiner Herkunftsreligion und suchte nach dem lebendigen Gott. Und er hat irgendwo gehört, such bei dem Gott der Juden und geht nach Jerusalem. Er ist weit gereist, kommt von weit her. Und er ist am richtigen Ort. Und er findet den lebendigen Gott nicht. Er ist in diesem christlichen ist an Land und er begegnet keinen Christen. Und er geht mit Heusstieler nach Hause. Und Gott sieht das Herz dieses Äthioplas, der ihn sucht, der offen ist, und wird aktiv. Der Heilige Geist nimmt den Pus und versetzt ihn an die Seite von diesem Äthiopier und sagt, ihr müsst einander begegnen. Du musst ihm das jetzt erklären. Was, der ist die Bibel und er versteht sie nicht. Er braucht deine Hilfe. Gott selber schafft eine Begegnung zwischen einem Christen und dem suchenden Ausländer. Und während Philippus redet, geht, geht das Herz dieses Äthiopiers auf und er kommt zum Glauben und Philippus tauft ihn. Und dieser Äthiopier zieht seinen Weg fröhlich, geht nach Äthiopien und wir wissen von der Kirchengeschichte, in Äthiopien ist sehr schnell der christliche Glaube gewachsen und schon um den ersten Jahrhunderten eine große christliche Gemeinde. Es ist toll, wenn Menschen aus anderen Kulturen sich bewirbt, wenn sie hören, äh, ja. Und dass in der Gemeinde alle Kulturen aus allen Menschen, wenn sie an dieses Christus glauben, gleichwertig, gleichberechtigt zusammen sein sollen. Und diesen Kampf, wie Gott durch seinen Geist diese Christen und diese Gemeinde versucht hat, da in den Himmel zu treten, dass sie das endlich geblickt haben, wird uns Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 11, Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 15 berichtet. Also viele Kapitel, wo es nur um dieses Thema den Menschen geht, doch endlich. Und ich möchte jetzt nicht äh, euch vier Kapitel vorlesen und jetzt nur so einfach erzählen, aber es lohnt sich zu Hause mal Apostelgeschichte 10 und 11 zu lesen. Petrus. Petrus wirklich der Paradümer. Der große Jünger, der war auf Reisen unterwegs, aber eben Reisen in Jerusalem. Äh in Israel, Entschuldigung, Landsleute, den jetzt von Jesus Christus erzählen. Und er hatte viel erlebt, Gott hat seinen Dienst gesegnet, Heilung und wurde das ihm passiert. Und von Petrus lesen wir, er sitzt da jetzt in Joppe, sehr fromm, betet weiterhin, in jeder Jude, Tag am Tag, morgens bis nach Abends, ist er auch dem nach, ist fromm und betet. Nur ein paar Kilometer weiter, Cornelius, nicht Jude, Italiener ist auch fromm, betet auch zu irgendeinem Gott, dem Gott, den er noch nicht kennt, dem Gott, den er kennenlernen möchte, dem Gott, nach dem er sucht. Und es braucht einen immensen Nachdruck, dass Gott es schafft, dass die zwei Leute zusammen wie war das? Gott schickt zuerst einen Engel zu Cornelius. Dieser Engel sagt dem Cornelius, da sitzt nicht unweit von dir ein Paul oder ein Petrus, und bitte schick mal deine Kinder dahin, hol den, der kann dir erzählen, nach was du willst. Dieser, Gott schickt immer nur Engel an ganz wichtigen heilsgeschichtlichen Ereignissen. Es kommt nicht so oft. Engel in der Bibel vor und wenn Gott Engel uns schickt, dann ist es ein Anfang von etwas ganz Wichtig Neuem. So wissen wir hier schon mal, ähm, hier beginnt was ganz Wichtiges, was Gott sehr am Herzen liegt, er will da was Neues anfangen. Cornelius war Hauptmann, äh, er war Soldat, äh, Und er äh, war so Art äh, Obermann oder sowas, er bewegte eine Korte von 100 Mann etwa, und er war hoch unzufrieden mit der Herkunftsreligion. Was da, er hatte genug Einblick, was hinter den Kulissen dieser Halbgötter in Rom alles so lief. Und er kannte seinen Kaiser und er wusste, dass der nicht, nicht so verehrungswürdig war, wie das so nach außen offiziell vertreten wird. Und er wusste, nein, das ist nicht. Und er war auf der Suche. Er war wirklich auf der Suche. Er war offen. Und Gott sah dieses Herz dieses suchenden Mannes und er wollte ihm begegnen. Und so ist es auch heute. Viele Menschen aus anderen Ländern kommen in unser Land und manche, einige, sind hochgradig enttäuscht von der Religion des Herkunftslandes. Und sie wissen, das ist es nicht. Und jetzt kommen sie in ein christliches Land und fragen sich, ist es vielleicht dieser Gott der Christen? Aber welchen Mut hat Gott damit, dass dieses Suche Menschen mit wirklichen Christen in Verbindung kommen? Da muss Gottes Geist schon dann schon leben. Und wie oft passiert es, dass Gott heute Moslems Engel schickt, Engel schickt, der ihnen sagt, geh da hin? Unglaublich oft. Und gleichzeitig, wo das in Joppe passiert, Einige Kilometer weg sitzt eben Petrus, der auch betet. Und das zentrale Kap Thema ist eigentlich weniger von diesem Kapitel 10, die Bekehrung des Cornelius, sondern eigentlich ist es mehr die Bekehrung des äh, Petrus. Wie kriegt der Petrus dazu, dass der jetzt zum Cornelius geht? Ähm, Petrus war froh und er war evangelistisch unterwegs, aber nie im Leben, nie in der Gedanken gekommen, zu Nicht-Juden zu gehen, zu Ausländern zu gehen, zu Heiden zu gehen und den es zu sagen, Das tut ein Jude nicht. Der war noch nie im Haus eines eines Fremden. Der würde nie am Tisch eines Fremden sitzen. Und da braucht es eine Vision von Gott selber, der, was er dem äh, gegeben hat. Und dann kam, zur Mittagszeit, als er betet, in seinen Gedanken, ein Tuch herunter und als dieses Tuch sich entfaltet hat, waren da alle möglichen Tiere drin: Vögel, Kriechtiere, Kleintiere. Und dann hörte er eine Stimme, die sagte: "Petrus, ich steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon." Spontan, ohne zu überlegen, sofort: Nein. Das ist schon eine interessante Antwort. Nein. Seltsam. Gott redet und er weiß, dass es Gott ist und er sagt Herr und sagt gleichzeitig Nein. Also das ist ihr Witz pur. Ja? Entweder ist er der Herr und wenn Gott der Herr ist, er dann hat er zu tun, was er Oder ich sage Nein. Und dann bin ich der Herr, oder der Herr. Aber sieh mal ehrlich, wir kriegen es auch ständig zusammen, Gott redet zu so, uns, wir wissen das von Gottes bis Gott sei Nein. So war der Petrus genauso. Was war denn das Problem? Nach jüdischer Tradition sollten Juden keine Vögel oder Kriechtiere essen. Also so Kirche oder keine Ahnung, also haben wir haben das auch nicht immer aus unserem Speiseplan. Ähm, Vögel, naja, Strauß habe ich schon mal gegessen, Riegen gibt es relativ oft bei uns, gute auch. Also unterschiedlich. Manches war genießbar von dem, was da drin war, anders war weniger genießbar. Und für ihn als Jude kam es sofort der hoch. Also aus dem tiefsten Bauchgefühl, mir ist übel. Geschichte. Tuch runter, auf, Nein, Herr, ja. wenn Gott etwas für rein erklärt, erklärst du nicht für unrein. Dreimal. Petrus war immer noch hochgradig irritiert durch das, was da begegnet ist. In dem Moment er es unten an der Tür. Cool. Noch bevor er weiß, was da unten passiert, er kriegt es ja gar nicht so richtig mit, weil er ja oben auf dem Dach sitzt. sagt, übrigens, da unten kommen jetzt drei Mann von Joppe, geh mit denen mit, ich habe die Geschichte. Und tatsächlich, da kommt gleich der Boden hoch und sagt, du Petrus, die wollen dich sprechen. Dann kommen da eben mit drei Boten von Cornelius äh, daher und so langsam sieht das bei Petrus ein bisschen Wunder, äh, also, denn Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für und ihnen darum die Gemeinschaft verwehren. Nie im Leben wäre Gott mit denen sonst mitgegangen. Was habe ich mit Heiden zu schaffen? Wieso sollte ich mit dem mitgehen? Aber dieses Tuch war ihm klar geworden, dieses Tuch ist sozusagen die Gemeinde und in dieser Gemeinde geht es sehr bunt zu. Und nach meinem Empfinden sind in dieser Gemeinde Sachen, die für mich akzeptabel sind und auch Tiere, die für mich bisher unakzeptabel sind. Und alles sagt Gott, ist rein. Wenn ich es für einen fähr, dann du rein dann erklärst du mich ja umrein. Und später sagt er dann im Vers 34, jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemand wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen. Alle Menschen sind ihm willkommen. Und das ist unser erster Wert. Alle Menschen sind in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Und von daher, wenn Gott alle Menschen herzlich willkommen heißt, wollen wir auch eine Gemeinde sein, die das lebt, dass alle Menschen hier herzlich willkommen sind. Mit dieser Vorprägung ist jetzt also ähm, dieser Petrus zum Haus von Cornelius gegangen. Als er dort ankommt, große Aufversammlung. Die waren so gespannt. Der Cornelius, der Cornelius hat gleich seine Nachbarn eingeladen, seine ganze Belegschaft, seine Freunde, da war richtig heilhaft. Und die waren hochgradig gespannt und sie hörten von, mit ganzem Interesse, mit offenem Herzen diesem Petrus zu, was er zu sagen hatte. Und während er erzählte von Jesus, was Jesus getan hat, wie er in Israel gelebt und ihr, äh, gelehrt hat. Noch während sie das hören, glaubten sie daran und sagten, ja, das ist es, das haben wir gesucht. Das Herz war offen und gleichzeitig in hören kam der Heilige Geist und erfüllte sie und sie kamen zu glauben. Und es haben alle, die dort waren, erkannt, hier hat Gott diese Menschen jetzt angenommen. Offensichtlich, wenn sie sich Gott hat zu und Gott wendet sich ihnen zu. Und Petrus denkt, das, das, das habe ich doch schon mal erlebt, genau das Gleiche, was jetzt hier in Caesarea mit diesen Heiden passiert, habe ich vor Jahren in Israel erlebt, als ich predigte, kam der Heilige Geist und hat die Herzen geöffnet und all die Juden sind zum Glauben gekommen. Genau das Gleiche, was in Salem passiert ist, passiert jetzt hier in Caesarea unter dem Heiden. taufen, genauso wie es gemacht hat. Und das hat er dann auch getan. Gott sagte, also kein Mensch ist unrein, Gott ist unparteiisch, er macht keinen Unterschied nach Erscheinung, nach Rasse, nach Nationalität oder sozialer Schicht. Und er will, dass wir diesen Unterschied auch nicht machen. Ich glaube, ich habe es euch ein bisschen erklärt, aber wir können uns es nicht vorstellen, wie groß die Kluft damals zwischen Heiden und Juden war. Wir können es uns nicht vorstellen, wie groß das damals war. Über ähm, Jahrhunderte war die jüdische Kultur eine eigene, für sich abgeschottete Kultur. Und sie haben nur unter sich gelebt und ihre Kultur so aufrechterhalten. Sie waren das ausgewählte Volk. Deswegen geht es ihnen ja auch weitgehend gut. Und sie pflegten ihre jüdischen Sitten und ihre jüdischen Bräuche. Und dass Jesus jetzt zu ihnen kam und ihr, ihnen, Gott sich ihnen offenbart hat, das war ein Vorweg ihrer Kultur. Nie im Leben wäre es einem dieser christen juden Die Judenchristen Christen, eingefallen, ins Haus eines Heims zu oder mit einem Nicht-Christen mit einem nicht Juden an einem Tisch zu sitzen. Gott musste da schon ganz eingreifen. Und er sagt diesem Petrus jetzt und muss in der ganzen Gemeinde, in der Gemeinde das lehren, Gemeinde soll unter sein. Gemeinde ist keine homogene Gruppe. Gemeinde ist keine Monokultur. Da gibt es diese Barrieren von Rasse, Nationalität, Kultur und Sprache soll es nicht geben. Wenn Gott dich als sein Kind annimmt und den anderen als sein Kind annimmt, dann seid ihr Geschwister und das soll man nicht erst im Inneren lernen. Das soll man jetzt schon in der Gemeinde spüren, dass ihr Geschwister seid. Ja, manches wird neu, dadurch Für die Gemeinde damals, für uns als Gemeinde, wenn unsere Gemeinde wunder wird. Manche Sprachen spreche ich nicht so gut, und es bleiben Kulturunterschiede und das wird nicht leichter, das wird anstrengend, das wird mühsam und manches wird uns auch fremd bleiben beim anderen. Aber dieser Vers, das Paulus hier erkannt hat, der 35, alle Menschen sind ihm willkommen, also Gott, ganz gleich aus dem Volk, sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben, vor Gott haben und so leben, wie es ihm gefällt. Also es geht schon um diese Menschen, die Ehrfurcht vor Gott haben und so leben wollen, wie es ihnen gefällt. Und Menschen, die hierher kommen, die Gemeinde kommen, die suchen diesen Gott. Und sie, die fragen danach Gott, wie gefällt es dir, dass wir leben sollen. Und in der Gemeinde oder Christen soll dieser Rahmen sein, wo wir sagen, alle diese Menschen, die so suchen, sind herzlich willkommen. Egal aus welcher Kultur und aus welchem Hintergrund haben, sie anzunehmen, weil Gott sie annimmt. Und ich kann euch kaum sagen, wie sehr die Apostelgeschichte, die Geschichte Weil sie wissen, diese Religion ist es nicht, und deswegen auswandern in verschiedene Länder, überall, in verschiedensten Religionen zu. Und sie kommen nach Österreich. Schön, freundlich, interessant. Aber wir müssen wissen, für uns ist Christsein nicht nur eine Sache auf dem Papier, was man dann vorweisen kann. Es ist nicht nur eine Sache. Und so wiederholt sich die Apostelgeschichte Geschichte hier unter uns. Wir haben ja aber in unserem äh, Statement äh, nicht nur für, äh, Menschen aus verschiedenen Kulturen, sondern auch Menschen aus verschiedenen Hintergründen. Darum ist uns das wichtig? Weil es kommen nicht nur Menschen aus anderen Ländern zu uns, sondern auch Menschen aus anderen sozialen Schichten oder aus anderen Prägungen, die aber sehr wohl Österreich sind oder schon lange da sind. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern an meine erste Predigt in diesem Jahr hier zum Jahresanfang. Dann vielleicht, ich will es jetzt nicht fragen, das könnte peinlich werden. Es war eigentlich sogenannte Jahreslosung. Es gibt immer einen Satz, der so als Begleitvers über das Jahr gestellt wird und der uns begleiten soll. Kann sich jemand das Hafte an diese Jahreslosung erinnern? Nehmt einander an. Okay, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und da gab es auch dazu kleine Karten, die man mitnehmen konnte als Erinnerung. Und ich habe euch herausgefordert, diese Karten hier vorhin hinzustecken dieser Verses begleiten sollen nebeneinander an wie Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Vielleicht könnt ihr euch aber leichter noch an diese Decke erinnern, weil damals haben wir diese Decke auch dabei gehabt, weil vieles symbolisiert. Die Gemeinde ist nicht nur eine Monokultur, wo es um Zweckmäßigkeit jeden Absatz war, sondern die Gemeinde ist wie eine Patchworkdecke aus verschiedensten Stoffen, aus verschiedensten Hintergründen die Gott zusammengefügt hat zu einem neuen Ganzen, einem gemeine, ein Kunstwerk wird, etwas ganz Besonderes, ein Miteinander aus verschiedensten Dingen. Und wenn Jesus Christus mich angenommen hat, wenn Jesus Christus dich angenommen hat, dann haben wir zu lernen, uns gegenseitig anzunehmen. Ob wir jetzt dein Geruch oder deine Haarfarbe äh, gefällt oder nicht. Und es hat diesen, wie Christus euch angenommen hat. Ja, wie hat der Christus mich angenommen? Nicht als Peter, erstens, zweitens, drittens, wenn du das, was, das, dann. Sondern aus Gnade, mit Vergebungsbereitschaft, mit Offenheit, mit Freundlichkeit und Langmut. Hat er mich angenommen. Wie Christus dich angenommen hat, so lerne du andere anzunehmen. Da gehört Vergebungsbereitschaft dazu. Da gehört Liebe und Offenheit und Gnade dazu. Theoretisch ist uns das ja klar. Theoretisch. Im Alltag ist es recht schwer zu lieben. Auch das war nichts Neues. für, Ist nichts Neues hier. Auch das war zur Zeit der Apostelgeschichte schon ganz genauso. In Rom. Zum Beispiel. Ein Schmelztiegel der Kulturen. Alle Schreiben früher nach Rom. Das war damals schon so, dass da sich alle Kulturen dieses riesigen römischen Reiches getroffen haben, mitten in diesem Schmelztiegel eine kleine christliche Gemeinde. Genauso ein Schmelztiegel von Leuten aus allen Kulturen. Und es ist nicht umsonst, warum dieser an die Römer geschrieben wird weil diese Gemeinde eben so gut war und eben nicht so leicht, nicht so selbstverständlich war, dass man sich angeht wie gesagt. Und in dieser Gemeinde gab es eben auch Sklaven und es gab auch Herren. Sehr unterschiedliche sozialen Schichten, viel, viel mehr, als wir uns heute zwischen Chef und Angestellten vorstellen können. Kaum vorstellbar, wie revolutionär, das Leben in dieser Gemeinde war, dass Herren und Sklaven gleichzeitig nebeneinander das Abreuen. An einem Tisch. Es war Revolution pur. Paulus sitzt in Er wurde nach Rom deportiert, um dort vor dem höchsten Richter Rechenschaft zu geben von dieser neuen Lehre. Während er dort im Untersuchungshaft sitzt, schickt er einen Brief an Philemon, den sogenannten Philemon. Philemon war ein Freund, ein Bekannter von früher, von Kolosse, von dieser Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Und dieser Philemon war dort im Hauskreis weiter, einer der Mitarbeiter in Kolossee. Und der Grund, warum er dem Philemon den Brief schreibt, ist folgender. Philemon war ihm Gutsbesitzer äh, und äh, Herr gewesen und hat vieles geglaubt. Einer sagt das klar, der Onesimus, ist abgehauen, flüchtling und ist nach Rom gereist. Dort muss er irgendwie straffällig geworden sein, er wurde auf jeden Fall inhaftiert und so sitzt Onesimus und Paulus im Gefängnis miteinander. Paulus kann natürlich das Maul enthalten. Er redet von seinem Glauben, warum er äh, im Gefängnis ist. Und dieser Optimismus, dem wird das Herz geöffnet und er kommt zum Glauben im Gefängnis. Die zwei sind dicke, gute Freude, Omenismus verändert sich nach und nach. Ähm, und es kommt der Tag, dass Optimismus freikommt. hat Strafe abgesessen, kommt frei. So, was soll jetzt Optimismus machen? Paulus schreibt ihm einen Brief und schickt ihn zurück zu seinem ehemaligen Herrn, sagst du, du es bereinigen, geh zurück. Und gibt ihm den Filemondrief eben mit an Philemon. Und was schreibt er zu, in diesem Brief der 16? Er ist übrigens ein ganz kurzer Brief, nur ein Kapitel. Es ist jetzt, er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern ein geliebter Bruder für mich. Er ist nicht mehr nur ein Sklave, sondern ein geliebter Bruder. Auf so einem Hintergrund bekommt unser Jahresvers, nehmen einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes nochmal eine ganz neue Tiefe. Wie tief haben wir uns in das Evangelium des dass wir einander annehmen sollen. Und wo das gelingt, Und hat eine Kultur geschaffen. Und muss gelingt, dass aus allen Kulturen und Hintergründen Menschen zusammenkommen und es gut miteinander aushalten, es lernen miteinander aushalten, spiele das etwas von Gottes Art und Gottes Wesen wieder und das ist zu sein Da wo es jetzt zu so wurde in unserer Nation, wie gehen wir mit der Menge von Flüchtlingen um? Ich habe keine Antwort auf dich. Keine Ahnung, was du so und Problematik. Aber hier in der Gemeinde, wo Gott am Mittelpunkt ist, hier wollen wir lernen, allen Kulturen und Menschen aus allen Ländern Gründen mit Ausnahme, <lacht> Offenheit und Respekt zu begegnen. Da, wo Menschen Gott ehren und so lieben wollen, wie Gott es möchte, da kann es gelingen. Ja, zum Schluss, was heißt es jetzt herzlich da, wir haben es mal geschrieben, wir beginnen offen und und wir wollen sie jedem anderen herzlich annehmen. Auch die, die ganz andere Überzeugungen noch haben, die überhaupt nicht vielleicht meine Überzeugung sind, die auch nicht die Überzeugung sind, wie sie Gott in der Bibel hat, wenn sie kommen und hören wollen, herzlich willkommen. Wie gerät man denn Leute, die ganz andere Überzeugungen haben, indem man sie abnimmt? Oder nicht, wenn man fragt, woher hast du diese Überzeugung? Wie ist mir geworden? Darf ich dir erzählen, wie meine Überzeugung sich verändert hat? Toleranz ist zu wenig für uns als Gemeinde. Toleranz lässt einfach den anderen stehen. Du darfst sein, wie ich du bist, ich bin so wie ich bin, aber letztlich ist es mir doch egal, wie du bist. Wir lassen uns gegenseitig in Frieden. Es soll mehr sein, es soll. Herzliche Annahme ist mehr. Ich will mich für den anderen interessieren. Ich will auf dem Zug gehen. Ich will ihm die Hand reiten. Ich will Anteil nehmen. Ich will äh, ihm öffnen. Ich möchte wirklich ihm das Beste wünschen. Das verstehen wir mit der herzlichen Annahme. Und Gott fordert uns heute noch genauso auf wie den Petrus damals. Geh auf andere zu und wenn du in deinem Leben noch nie auf andere Kultur zugegangen bist, Peter. Peter. Und wenn du denkst, dann kommt ja der Regel hoch. Dinge zu tun, die vielleicht sonst niemand in unserem Volk tun würde. Kein anderer Jude hätte uns getan, wie Paulus. Und als Paulus es dann tat und Gott hat, musste er sich nachher noch rechtfertigen, vor seiner christlichen Gemeinde. Wie konntest du nur? Die haben alle gedacht. Er wird uns schon genommen. Ähm, aber Gott hat ihn geschickt, und Gott wollte es so. Und Gott will es so, dass wir als Christen anderen ohne anderen unsere Vorbehalte überwinden und Gemeinschaft ermöglichen und suchen. Aber nicht nur andere Kulturen, auch zum Beispiel Menschen mit anderen Hintergründen eben. Kommen Familien mit ein, zwei, drei Kindern im Gottesdienst, die wuseln hier vor dem Gottesdienst rum, die wuseln nach dem Gottesdienst rum, jetzt kommt ein ziel daher, der denkt, mein hey lieber Mann, wie laut ist das denn hier? Ja. Man kann sich ärgern, ganz leicht. Man kann aber auch sagen, toll, dass sich diese Familie aufmacht und den Stress antut, ihre Kinder reinzupacken, um heute für Gottesdienst dabei zu sein. Und wenn es ein bisschen laut ist, ich bewundere die. Ja, da kommen Leute in die Gemeinde, die eben, sagen wir mal, vor oder nach dem Gottesdienst draußen oder unten sitzen und eine Zigarette rauchen. Und dann kann ich sagen, macht ihr alle Oder ich kann sagen, schön, dass Sie jetzt anderthalb Stunden im Gottesdienst großgehalten habt und, und dabei war. Ja, was klingt denn besser für euch, wenn ihr kommt in den Gottesdienst und jemand euch begrüßt, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen, wo warst du denn? Oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt, schön, dass wir uns wiedersehen, ich freue mich, dass du heute aufgemacht hast. Und er hat den da eingeladen, der andere muss für dich einander offen und herzlich zu begegnen und offen anzunehmen. Deswegen möchte ich euch einladen, jetzt diesen Wert gemeinsam zu lesen. Okay, das ist komisch, aber in der Katholischen gibt es öfters, dass man gemeinsam was bekennt. Also bekennen wir mal unseren ersten Glaubenssatz. Ja. Okay. Alle sind herzlich willkommen. Wir begegnen allen Menschen aus allen Kulturen und offen und respektvoll. Unser Miteinander soll vom Herzen wieder annahmen,